0: Die Alte Schule wird euch präsentiert von Porsche, der Lieblingsmarke von Walter Röhrl. Mehr Informationen unter newsroom.porsche.com. 50 rechts minus Ihnen,
1: sofort Aufgruppe, rechts voll Ihnen, 80,
2: 40, Nachgruppe, mittelrechts plus Brasilien.
0: Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Moin Moin und Servus zur achten und leider auch vorerst letzten Folge des Alte-Schule-Spezials zu Walter Röhrl, dem meiner Meinung nach größten Rallyefahrer aller Zeiten. Porsche, damals, heute und morgen.
1: In 20 Jahren war ich bei keiner einzigen mhm. Siegerehrung in Paris. Und jedes Mal hat es geheißen, 10.000 Dollar Strafe. Und dann habe ich einen der Minus habe gesagt, kann ich 10.000 Dollar am Arsch lecken.
0: Das meine lieben Freunde der gepflegten Rennsportkonversation ist Walter Röll, wie wir ihn kennen und lieben. Geradeaus direkt immer schonungslos ehrlich und loyal. Wann immer er einen sportlichen Erfolg eingefahren hatte, schreckte ihn das Bremborium drumherum nur noch ab. Denn die Sache ist für Walter jedes Mal eigentlich mit der Zieldurchfahrt gegessen. Klar und oft wartet ja auch schon der nächste Underdog-Job auf vier Rädern an der nächsten Ecke. Und so schien es auch am Ende der 80er, die wir in der vorangegangenen Episode auf Allradantrieb durchmessen haben. Aber nach dem Fiasko der Gruppe B stolpert das Erfolgsgespann Röhrl Geisdörfer das erste und letzte Mal über ihre unterschiedlichen Ansichten darüber, wie es denn nun weitergehen soll.
3: Was mich geärgert hat, ist, dass der Walter sich überreden hat lassen, noch mal zwei Jahre bei Audi zu bleiben. Wir hatten ein Angebot von dem für geschaut zu fahren. Und ich kannte den Jean sehr gut, mhm. Ex-Kollege, Einfahrer, wir haben immer ein gutes Verhältnis gehabt. Mhm. Und der Jean hat mich eben angesprochen und hat gesagt, ich wollte ja. hat auch richtig gute Ziffern aufgerufen und das war also schon, und dann habe ich mit dem Walter darüber gesprochen, dann gab es in Griechenland ein Gespräch, wo der Walter ihm eigentlich gesagt hat, als Rettig. Ne? Okay. Dann kam Pirch. Damals mit dem Rohjatspan nach Griechenland haben sie den Walter da breit geschlagen, dass er so bei Audi bleibt. Dann, das. dann haben sie mich schon zu dem Abendessen, haben sie mich gar nicht mitgenommen, weil sie genau gewusst haben, dass ich da dagegen reden würde. Ja. Ja. Und dann haben sie den Walter da breit geschlagen. Ja. Ja, okay. Und dann sind wir also da nochmal bei Audi geblieben. Das war das, was ich eigentlich am meisten bedauere.
0: Christian Geisdörfer spürt damals, dass der Audi-Drops gelutscht ist. Nur Walter in seiner Loyalität setzt weiter auf die Ingolstädter. Nicht unerfolgreich, wie wir wissen, allerdings kaum noch im rallye metier sondern auf purem Asphalt und meistens allein im Cockpit. 1989 fällt die Mauer, die Welt wirkt entfesselt, die Möglichkeiten scheinen unendlich auch im Motorsport. Die Formel 1 wird größer und größer und auch andere Rennklassen legen kräftig zu. Nur die klassischen Rallyes verschwinden irgendwie leise und unbeachtet im aufgewirbelten Staub aufgeblasener Safari-Events und medialer Großveranstaltungen wie zum Beispiel der Rallye Paris-Dakar. Aber hey, erstmal ist Walter noch ganz happy. Das Schmuckstück Audi 90 Quattro GTO mit mehr als 700 PS auf 1000 Kilogramm Kampfgewicht wird von Grund auf und mit seiner Expertise neu entwickelt. Das macht Walter schon Spaß, denn er ist damit wieder ein Underdog. Zu dieser Zeit steht übrigens ein kleiner Junge mit seinem Papa regelmäßig an den Rennstrecken Deutschlands. Ein Junge mit dem Namen Timo Bernhard.
4: Ja, das, das fing so an. Also ich war ja früher, seit ich laufen, denken kann, Autos, Motorsport, also immer fasziniert und war immer bei meinem Vater mit auf den Rennen also waren Bergrennen Rallies, äh, VLN also ich war 1986 glaube ich das erste Mal bei der VLN als Fünfjähriger dann mit dem Fahrerlager dabei das war noch nicht in der Boxengasse man stand an der, an der Leitplanke und so weiter äh, und dann äh, und die Kumpels von meinem Vater und mein Vater selber die waren halt für die war Walter Röhr so das non plus ultra also sie haben eigentlich, wenn sie über Profifahr gesprochen haben, war das eigentlich Röll Klar, Rally, weil das war damals, Rally war eine Hochburg, auch bei uns in der Pfalz war Rally damals riesig. Ne? Vorderpfalz-Rallye war ja eines der schönsten Rallyes. Und da, mein Vater hat auch früher dann die Rallye-Bücher daheim gehabt, aus 70er, 80er Jahren, die habe ich immer durchgelesen dann, sobald ich dann lesen konnte. Und da hat er selber aus seiner Zeit erzählt, wo er als Zuschauer bei Rallyes war, und hat Röll hat immer erzählt, okay, da kamen die anderen quer, ne? spektakulär ums Eck, und roll kam bewusst einfach auf Zeit gefahren, also bewusst einfach das Auto nur so Angestellt, dass es gerade so für, für die Richtung passt und dann einfach auf Zug und, und schön sauber auf Zeit halt äh, durch die Kurve gefahren. Und das hat ihm damals gefallen.
0: Walter wird an den Rundstrecken für sein Publikum sichtbarer und erlebbarer. Anders als wenn er nachts mit 180 Klamotten über Waldwege ballert, wo ihm niemand zuschaut. Timo Bernhard, der heute selbst auf eine höchst erfolgreiche Rennfahrerkarriere zurückblickt und inzwischen Teamchef seines eigenen Rennstalls ist, kommt in dieser Episode noch öfter zu Wort. Musik Okay, aber weiter. Die Regulatorien der DTM ändern sich Anfang der 90er leider hin zu dem, wie es Walter nennt, Balance-of-Performance-Quatsch. Also hin zu einer Angleichung der Eigenschaften völlig unterschiedlicher Marken auf der Rennpiste. Plan der DTM ist es wohl, das Fahrerfeld dichter beieinander zu halten, Zweikämpfe zu ermöglichen, die dann auf kleinem Raum stattfinden können. Und es soll gleichzeitig verhindern, dass ein überlegenes Fahrzeug oder ein überlegener Fahrer alle anderen weit hinter sich lässt. <lacht> Klar, findet das Walter Unfug, gerade als jemand, der mit zum Teil wirklich sehr suboptimalen Fahrzeugen haushoch zu siegen gelernt hat. Aber okay, Walter ist ein loyaler Typ, doch als er 1992 einen 80er Quattro mit 2 Liter Motor vor die Nase gesetzt bekommt und seine liebevoll mitentwickelten 5 Zylinder oder gv 8 Rennbolinen von der Strecke genommen werden, platzt dem mehrfachen Weltmeister der Kragen. Er beginnt damit wieder bewusst fremd zu gehen. Natürlich nur fahrzeugtechnisch und auch nur mit seiner heckgetriebenen Daueraffäre, seiner zweiten großen Liebe aus den Jugendtagen, welche ihm schöne Runde 9 er Augen macht. Porsche. Anfang der 90er war aber auch schon ja. nicht, nicht, nicht nur kein Sport, sondern auch kein Geld mehr in den Kassen. Ne? Naja, das war das, ja das Genau das war das, das Problem, hat. ja. Und das war ja das,
5: und dann sind wir dann da, dann haben wir dann da den Walter da angebracht, und dann sind wir in Sebring wieder gefahren, und, und mit dem Turbo S Le T und dann ist man in Amerika gefahren, diese, diese IMSA Supercar-Serie, wo der, wo der Walter Röhrl den, den Alvin Springer so fasziniert hat damals. Das war
0: eine unglaubliche Geschichte. Das ist Jürgen Pippig. Die meisten von euch werden den Namen kennen. Jürgen war lange Zeit in der Presseabteilung von Porsche für die Motorsportkommunikation verantwortlich. Ein Mann mit sehr gutem Gespür für die medialen Möglichkeiten rund um den Rennsport und dem enzyklopädischen Wissen eines wahren Petrolets. Aber weiter mit der Autoaffäre, aus der sich noch eine richtige Dauerbeziehung entwickeln sollte. Walter, eigentlich noch bei Audi unter Vertrag, geht also 1992 schon mal kurz als Leiharbeiter für Porsche nach Amerika.
5: In Phoenix, Arizona. Ja. Also, da ist ja immer unendlich heiß und die Gegner waren die Lotus und unsere Autos hatten in der Hitze der Turbo einfach nicht. War nicht schnell genug. Ne? Leistung war nicht da. Ja. Und dann, wie ich schon erzählt habe, über unseren Alwin, der hat den Leuten halt immer gesagt, du pass auf, du bist jetzt in Amerika und jetzt gilt es hier für dich. Ich so. Und der, der Hurley Haywood ist ein Auto gefahren und der Hurley Haywood ist das Qualifying gefahren. Weil der ist ja ganz immer so ruhig und zurückhaltend gewesen. Ich bin ja nur der Aushilfsfahrer, ich bin ja nur der, 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 der aus dem Wald und, und, ähm, ja, und der Hörli hat sich da ein abgerödelt und, 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 und dann hat er irgendwann mal gesagt, kann ich auch einmal fahren? Und dann hat er den auf Anhieb, hat er dem zwei Sekunden gegeben. <lacht> 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 ich ich sage ja immer, im Rennsport muss bumm machen. Ja, ne? klar, bumm. Ja, und ja, so. und dann hat der Alwin, wir waren dann hinten gestanden ganz weit hinten im Feld und es ging darum, ob wir die Meisterschaft gewinnen oder nicht und wir mussten irgendwie etwas zeigen und bringen. Und da ist der Albin in seiner bekannten Art wieder gekommen und hat gesagt, pass auf, Junge, immer das Untergebenen, du und Junge, äh, pass auf, Walter, egal wie du das magst, mir ist es völlig egal, du musst da das Ding
0: gewinnen und du musst da Macht Irgendetwas und so. Tja, mach mal was gegen die dicken Konkurrenten, wenn dein Turbo schwächelt. Walter fährt in den USA für Alvin Springer. Der in Endial-Mitgründer ist damals der Porsche Motorsportchefin Übersee und soll die kriselnde Marke aus Deutschland besser in Szene setzen. Dafür braucht es aber Siege. Walters Werkzeug ist ein 911 Turbo 3,3 Liter, der 1431 Kilo wiegen muss bei 370 PS und 540 Newtonmetern Drehmoment. Naja, ich würde sagen, das ist jetzt für einen Rennwagen nicht gerade übermotorisiert, aber hast du nichts in den Beinen, musst du mehr im Kopf haben.
5: Man hat meiner, ich sage ja immer meiner, <lacht> sich das angeschaut. Dann geht es los und dann geht es gleich in eine Steilwandkurve, richtig steil und dann so. Was macht dieser Röhrl? Start, fährt ganz hoch in die Steilwand und hat sich runtergestürzt wie ein Adler. Vor der ersten engen Kurve dann unten und ist an dem ganzen Feld vorbeigeflogen. Und hat sich dann so unendlich breit gemacht. Wir haben das Ding gewonnen. Die Meisterschaft gewonnen, ja. So war das. Und das war, das war gigantisch, war das. Und der Alvin, der kriegt bis heute leuchtende Augen, wenn der das hört.
0: Geil, Walter hat mit dem Porsche einfach die Strecke taktisch dicht gemacht. Ein bisschen Angst vor Klassenkeile durch die Amis hatte Walter nach dem Rennen schon, aber die amerikanischen Kollegen respektieren so einen Fight und gratulieren dem Gastfahrer und gleichzeitig ältesten Piloten im Feld ganz herzlich zum Sieg. So, nochmal zurück zum Ende von Audi. Also natürlich nicht dem Ende von Audi, sondern dem Ende der gemeinsamen Zeit von Röhrl und Audi, sorry. Walter schreibt dazu in seinem Buch, ich zitiere... Der neue Kurs bei Audi lautet nach dem Ausstieg aus der DTM jetzt super Turnwagenmeisterschaft, STW. Das Auto sollte der oben erwähnte 80er mit 2 Liter Motor sein. Ich dachte mir, Herrschaften, jetzt reicht's. Ich brauche das nicht mehr. Nun hatte ich aber einen Vertrag auf Lebenszeit mit später zu bestimmender Tätigkeit, wie es da hieß. Meine Vorstellung war, ich würde Audi repräsentieren. Dazu ein Dienstauto und 5000 Mark im Monat. Da wäre der Royal zufrieden gewesen. Audi bot mir an, ab 1. Januar 1993 als Hauptabteilungsleiter in der Qualitätssicherung zu arbeiten. Das war ein Angebot, was ich sicher nicht annehmen würde. Vielleicht ging es darum, Audi hatte mit Stuck und Röhrl zwei Auslaufmodelle, dazu den jungen Bieler. Und vielleicht dachten sie, es wäre gut, den Röhrl schon mal loszuwerden, da haben wir einen Pensionisten weniger. Aber ein Bürojob kam für mich nicht in Frage, also musste ich aus dem Vertrag aussteigen. Als Abfindung wünschte ich mir einen S1 mit PDK-Getriebe. Audi gab mir das Auto. Ein guter Kompromiss. Am 18. Dezember 1992 war meine Audi-Zeit vorbei. Zitat Ende und neuer Auftritt von Jürgen Pippig, den ich hier einmal näher vorstellen möchte. Jürgen ist ein paar Jahre jünger als Walter und in seinen Jugendjahren genauso autoverrückt wie der Rollbub damals.
5: Meine Mutter hat dann zwischenzeitlich einen Opel-Rekord-1900-Sprint gekauft gehabt. Ich war 18, 19 Jahre alt. Und Motorsport ging mir und Autos gingen mir nicht aus dem Kopf. Und zu der gleichen Zeit ist einer aufgestiegen zum Superstar, äh, der hieß Röhrl. Habe ich schon mal gehört. Ja, hab der hieß Röhrl gehört. und da äh, habe ich dann gesehen, 1973 ist er auf einem Opel Commodore die Rally Monte Carlo gefahren. Aber dieses Auto hatte so furchtbar schlechte Bremsen. Und dann hat er sich immer so an den Schneewänden so angelehnt, dass er da so abbremsen konnte mit dem Auto. Und dann wieder, das ist ja der geilste Typ überhaupt. Was ist denn das für ein Bitterhund? Ne? So. Naja, wie gesagt, ich war also nicht nur von Autos, sondern auch vom Motorsport äh, infiziert. Und ich habe mich dann beworben in der Zeitschrift Der Journalist um ein Volontariat. Und es ist, sind zwei Angebote gekommen. Einmal aus dem Kohlenpot. Und einmal aus Sieke bei Bremen, da habe ich gedacht, Kohlenbott ist ganz furchtbar. Da fährst du erst du mal nach Bremen, bin wieder mit dem Rekorder hochgefahren. An einem Tag rauf und runter und der Chefredakteur, der, <lieg> und <die Krüfte> sind sie mit dem Wagen gekommen, da hätten sie mit dem Zug fahren können.
0: Mit dem Zug? Nein, also bitte. Ein Jürgen Pippich fährt selbst. Und so macht sich der junge Mann schnell einen Namen als Reporter auf Achse. Er lernt das journalistische Handwerk und die Kommunikation in Schrift und Bild von der Pike auf. Er ist frech und fleißig, er ist eine Art Walter Röll mit Stift, Schreibmaschine und Fotoapparat. Und so landet Pippig Jahrzehnte später bei Porsche und macht die nicht immer einfache Presse- und Marketingarbeit für die Leutle in Zuffenhausen. Damals noch ohne Insta, Facebook und TikTok übrigens. 1992 kränkelt Porsche, der Absatz stockt. Man verkauft nur mehr unter 20.000 Autos im Jahr. Die Produktpalette ist auch ein Sammelsorium verschiedener Motor- und Chassisarten, So circa das Gegenteil einer kostenoptimierten Plattformstrategie. Pressechef Jürgen Pippich umreißt damals sicher, dass es nicht reicht, die besten Autos zu bauen, sondern diese Information muss auch in die Welt hinaus. Und man braucht unbedingt bessere Presse, denn der Spiegel schreibt zum Beispiel damals, die Krise bei Porsche verschärft sich weiter. Von August 1992, dem Beginn des Porsche-Geschäftsjahres, bis Ende Februar 1993 sanken die Verkäufe des Sportwagenherstellers in Deutschland um 47 Prozent. In den USA verringerte sich der Absatz um 17 Prozent und auf den übrigen Exportmärkten um 32 Prozent. Der Verlust wird deshalb wahrscheinlich noch über den bislang erwarteten 240 Millionen Mark liegen. Höhere Verkaufszahlen erwarten die Porsche-Manager frühestens ab Oktober, wenn die überarbeitete Version des Klassiker-Modells 911 unter dem Namen 993 auf den Markt kommt. Ohne fremde Hilfe aber kann Porsche auch dann nicht bestehen. Im Sommer nächsten Jahres läuft die Auftragsproduktion des Mercedes-Modells 500e bei Porsche aus. Die Sportwagenfirma hofft, anschließend ein Audi-Modell in ihrem Werk bauen zu können, um die Fabrik einigermaßen auszulasten. Zitat Ende. Das Porsche-Gefühl braucht also einen Botschafter. Einen richtigen, erfolgreich, mit süddeutschem Stallgeruch und technisch versiert. Roland Kussmaul, den wir schon in anderen Episoden zu Wort kommen ließen, ist das Urgestein im Ingenieurs- und Entwicklungsteam bei Porsche. Er erinnert sich gut, dass man zu dieser Zeit in Zuffenhausen nervös an den Fingernägeln kaut und immer wieder Gespräche über die ungewisse Zukunft führt.
6: Was darum ging, ob er Repräsentant der Firma Porsche wird, ja. hat der Wendeling gesagt. Der Pipik war damals äh, in der Presseabteilung auch sehr guter Kontaktmann, auch zum Wedeking. Mhm. Und äh, der, der hat, er hat gesagt, wir müssen den Walter, der ist bei Audi jetzt gerade verärgert und was der Kuckuck war, was da so alles dahinter steckt, den könnten wir uns nehmen. Das ist ein Mensch, der die Kunde interessiert und der, der der Kunde sympathisch ist, also ein guter Repräsentant von Porsche und kein Autofahrer. Und dann hat der Wendelin ja Walter zu sich bestellt, hat Vertrag machen lassen, die Bedingungen waren so einigermaßen ausgehandelt und dann hat der Walter hat gesagt, also nur unterschreibst jetzt so, die waren ja dann relativ schnell per Du. Dann hat der Walter gesagt, ich muss aber jetzt noch eines sagen, wenn ich zu dir sagt, du bist ein Arschloch und es ist berechtigt und du akzeptierst es, dann unterschreibe ich. Wenn du das nicht akzeptierst, dann gehe ich jetzt. Und dann hat er gesagt, wenn du im Recht bist, wenn du das beweisen kannst oder halt, dass es klar ist, es ist so, dass ich ein Arschloch in irgendeiner Art war, dann äh, darfst du das zu mir sagen. So haben sich die zwei vor der Unterschrift geeinigt. <lacht>
0: Diese Frage wäre demnach auch geklärt. Und schon ist der Weltmeister irgendwie in seinem neuen Zuhause angekommen. Sein erstes Auto war, wie wir ja wissen, ein 356er. Und auch in all den Jahren als Pilot bei anderen Marken steht immer mindestens ein 911er in der Garage der Familie Röhrl. Und Jürgen Pippich wird der einst sagen. Die definitiv schönste
5: Zeit war die Zeit mit Walter Röhrl bei Porsche. Weil
0: das war ein blindes Verständnis. Das war einfach... Schön. Was für ein Lob, aber ich greife vor, denn Walter muss erstmal ohne Umschweife und ganz praktisch ran. Bei Porsche brennt die Hütte. Aus der Repräsentationsaufgabe wird schnell ein zentraler, wichtiger und ganz praktischer Job beim neuen Arbeitgeber.
1: Und dann hat über die Vermittlung von Jürgen anscheinend mich angerufen du sagst, der Wiedeking würde gern, dass du zu uns kommst und ein bisschen Repräsentant, ein bisschen Test fahren, ein bisschen berichtest. Und dann ist es aber viel mehr Test worden als wie, wie Repräsentant, mhm. weil eben der, der ganz früh begriffen hat, der, der Wiedeking, sagte, du fährst alle Autos und du sagst mir, wie die Autos fahren, weil die lügen mich alle an. Wenn ich die frage, ist immer alles in Ordnung, ich will von dir hören. Du bist ja, war für mich nicht eine Scheißsituation. situation Ich weiß, alle von mir Angst gehabt haben, und gesagt, der Rödel sagt dem, wenn was nicht geht an den Autos, wenn, wenn der zu uns im Auto kommt. Also es war nicht so einfach. Das ist Aber war natürlich toll. Ich, hab den, ich fand den einmalig, diesen diesen Willi King, gell, der, wie der engagiert war. Und der hat, war da auch schlau genug. Der hat gesagt, "Vorstellung Vergleichsfahrt, warum sollte ich fahren? Du bist doch der Fachmann. Du fahrst und sagst mir, was nicht in Ordnung ist, und ich schreibe das auf, und auf nach Nacht sage ich auch nicht das. Hat sie das nicht bei mir hingesetzt, und, und die anderen Vorstände sind selber gefahren, und ich keine Ahnung, wie sollen die einen Ferrari F50 beurteilen? Ne? Der hat mit seinem 100er Audi oder mit seinem schon Probleme
0: gehabt, das früher. Ne? Den, mit dem 911er war schon zu schnell für die, für die meisten von denen. Ne? Wendelin Wiedeking, wir alle kennen den berühmt-berüchtigten ehemaligen Porsche-Chef, sieht in Walter Röll nicht nur den Markenbotschafter, sondern einen Porsche-Mitarbeiter im Rennoverall. Ganz schwäbisch muss das richtig genutzt werden. Wiedekings Porsche-Verständnis ist gleichzeitig der zentrale Markenkern. Porsche, das sind Alltagsautos, die aber auch als Rennwagen funktionieren und umgekehrt. Das unterscheidet sie von anderen Herstellern. Wenn es bei Audi nur 200 S1 gab, die sich auf der normalen Straße zeigen, so fahren aber Tausende von Porsche herum, die nach einem simplen Reifenwechsel ready to race sind und bei denen das Bremspedal noch lange nicht durchfällt, wenn sie von der Nordschleife auf die öffentliche Autobahn wechseln. Und so findet sich Walter auch erstmals im Cockpit von Rennwagen wieder. 1993 Porsche Super Cup Monaco. Golbert Dritter, 24 Stunden auf der Nordschleife auf 911 RSR, übrigens zum 30. Geburtstag des Porsche 911. Schaden an der Schaltung und raus. Dann aber noch im Rennen Umstieg auf ein anderes, ein privates Fahrzeug von George Memminger. Rangelei mit einem Golf und Abflug in einen Reifenstapel. Walter ist danach ein bisschen angezählt und nervös. Er steigt dennoch in seinen Campingbus und fährt runter nach Le Mans. Der 911 Turbo S Le Mans GT wartet auf seinen Einsatz. Die schlimmste,
1: ja, schlimmste Erfahrung war der Ausfall, ich glaube 1993 bin ich Le Mans gefahren für Porsche, mit, mit Stuck und, und Heywood, auf so einem ganz speziellen 911er, der einen Turbomotor hatte. Also man, hatte, man hätte dann mit 9 911er damals Le Mans gewinnen können, gegen die Jaguars. Und da bin ich äh, abends um 11 Uhr das Auto übernommen vom, vom Hans, glaube ich, es war halb zwölf, gerade so, dass, dass es Nacht wird. Ja und, und, und fahre auf die auf die 100 D. und, und so 150 Meter von mir fährt ein dann 11er Porsche und ich denke mir, den muss ich unbedingt vor der ersten Schikane noch erwischen, weil der hält mich sonst nur auf. Und hab gepusht und bin ich genau in der Linie gefahren, damit ich in den Windschatten reinkomme. Und wenn ich so auf 5 Meter dort bin und will gerade so rausziehen, fährt der rechts und vor dem fährt er ohne Licht, langsam. Bin dem hinten drauf gefahren. Nicht, nicht schlimm, also keine am Auto keine, keine, äh, Verletzung, sondern der hast Scheinwerfer unter den Scheinwerfern hast du so äh, Luftöffnungen. Ne? Und da habe ich genau die Schaltstange verdient, habe ich da in den Küder reingefahren, der da drinnen ist. Bin nicht mehr zum starten See zurückgekommen. Nein, das war das Schlimmste Ich wollte ihn gacken, bin dann auch, ich glaube zehn Minuten später bin ich in meinen vw gestiegen und bin von sofort heimgefahren, damit ich diesen Ort grauend verlasse und ich gesagt, die werden sagen, der Röhrer dieser Sauerschlag okay. gehen das ist, Aber das war, ich, ich habe keine Chance gehabt. Ja. muss aber dazu sagen, ich bin auch mit dem, dem Auto nicht so, ich habe da immer, immer auch schon, von, die Bremse war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ich habe da vorher schon immer gehadert mit dem Auto, das war nicht so, hat, hat irgendwas lauter nicht gepasst. Und die Bremse war auch nicht so, so perfekt, wie es gewohnt war. Und, aber wie gesagt, trotzdem hätte man mit dem Auto hat man man die gewinnen können.
0: So was, das wissen wir aus den früheren Folgen, ist tragisch für Walter. Er erbittet sich eine Pause vom Rennzirkus und eigentlich ist er durch damit. Es zeigt ihm gleichzeitig immer mehr, wo er in dieser Phase seiner Karriere hingehört. Nein, er ist kein alternder Star auf Empfängen, sondern verbringt wieder mehr Zeit mit Monika auf dem Ski, auf dem Fahrrad und, naja, auf den Teststrecken als Pilot für Roland Kussmaul, der zu dieser Zeit fast schon zu viele Porsche-Projekte verantwortet. Die Zielsetzung ist klar. Porsche muss den Spagat zwischen Alltag und Rennpiste besser schaffen und aufhören, zu nerdig zu sein. Wieder mehr cool und nicht so verbissen. Vielleicht hilft ja auch ein neues Team bei der zunächst etwas holprigen Entwicklung des
6: Autos, von dem Walter heute noch schwärmt. An dem KRGT war ich am Anfang nicht beteiligt, weil ich halt, äh, was weiß ich, wir haben alle andere Dinge gemacht. Und wir haben ein paar Leute ja auch frisch eingestellt gehabt, die den KRGT gemacht haben. Und das Auto war vielleicht zu sehr entwickelt in Richtung Motorsport, also Eigenschaften für äh, sportliche Wettbewerbe und so. Also die Entwicklungsrichtung war ein bisschen äh, für ein Straßenauto zu spitz, zu scharf und da hat paar, das Auto hatte ein paar Eigenschaften gehabt am Anfang. Die waren also auch für einen Weltmeister nicht ganz einfach zu beherrschen, weil der hat halt äh, so ein ein Oversteer gekriegt aus heiterem Himmel und hat keinen Übergang gehabt. Also es gibt ja harmlose Übersteuerer mhm. und es gibt welche, die spitz sind. Und wenn man da nicht blitzschnell in der Anfangsphase eigentlich schon dagegen geht, dann wird es schwierig. Und da hat er ja einen Unfall kennengelernt, ein, ich Visier vom Helm, sogar da unter dem Auge, also um ein paar Zentimeter wäre das schief gegangen. Mhm. Also ein Blinder wäre auch nicht gut gewesen. Und äh, dann hat er mit Wiedeking diskutiert drüber. Der Wiedeking war ja da, er mochte ihn. Also der Wiedeking mit seiner Art offen zu sein, das gefällt ihm. Also Wiedeking, wenn man den kennt, die gefällt ihm besser, als wenn einer da rumschmalzt oder sonst was macht. Mhm. Und dann waren wir irgendwann in Pavenburg oben, und da war eigentlich schon eine Vorstellung von dem Karriera-GT. In der Endphase, da waren alle Vorstände dort, also Finanzvorstand, Personalvorstand, alle. Man durften in den Papenburg schauen, kennen Sie Papenburg? Mhm. Ist ja, die Stellkurven kann man voll fahren, auch mit dem Auto, also ohne Lupfen. Und äh, ja, da sollten die halt mal mit so einem Auto auch selber fahren dürfen. Also das war sehr zum Leidwesen von so Leuten wie der Walter und ich. Weil neben dran sitzen mit Leuten, die in ihrem Leben noch nie 330 gefahren sind und dann so steil kurven. ist ja, wenn Sie das kennen, das ist ja nicht ganz so einfach. Und dann hat der Walter, das war die Eskalation dann bei der abendlichen Besprechung, hat der Wiedeking gesagt, äh, ja und jetzt, was ist das Resümee vom Tag? Und dann hat der Walter gesagt, das Auto ist unfahrbar, also so auf die Tour. Dann hat er gesagt, wie, unfahrbar? hat er gesagt, so wie das Auto jetzt ist, kann man das Auto... Nicht bauen oder verkaufen. Und dann hat es eskaliert. Dann hat er wieder gesagt, was machen wir jetzt? Und dann hat der Walter gesagt, der hat er für mich gezeigt. Der da soll nach dem Auto gucken. Dann sind wir auch und hat er gesagt, also ab Montag, das war am Wochenende, ab Montag machst du den Karriere-GT. Und er hat gesagt, das geht überhaupt nicht. Ich mache jetzt gerade, was weiß ich, GT3, RS, was weiß ich, ich habe vier oder fünf Projekte im Hals geht damals. Und das, die konnte ich ja nicht hängen lassen. Dann hat er gesagt, das ist mir egal. Zum Türheimer, du guckst mal, wer das sein machen kann, ersatzweise. Und der Kussmann macht jetzt ab Montag KRGT. gt Dann haben wir eigentlich ja, frisch angefangen, das Auto abzustimmen. Und Kinematik ein bisschen anders und, und solche Dinge. Also man konnte das Auto ja nicht umdrehen. Und mhm. War auch nicht falsch, dass es ein einen Mittelmotor hat. Und war auch nicht falsch, von der Veranlagung aerodynamisch und so, sondern es war einfach Abstimmungsthema hauptsächlich. Walter war da der Auslöser, der hat gesagt, der muss machen. Jürgen Pippich als Pressechef hat logischerweise Wind von
0: solchen Sachen bekommen. Wie zerknirscht es auch manche Ingenieure zurückgelassen haben muss, wenn Walter ihnen das Fahrzeug unzufrieden auf den Hof abparkte, so hat es doch das Unternehmen weit nach vorne katapultiert. Es ging ja um ernsthafte Dinge ne?
5: und ich glaube, es gab und das ist auch die, die große Stärke von dem Walter gewesen. Als Rennfahrer, und was der alles gemacht und erlebt hat, hat er aber immer im Kopf gehabt bei den Autos, die er da mitentwickelt hat in der Abstimmung am Ende. Es geht hier nicht um ein Rennauto mhm. zum Abstimmen, sondern es geht um ein Straßenauto und da muss eine Fahrbarkeit da sein, da muss eine Restkomfort-Dasein und, und, und. Und diese Kriterien, die hat er nie außer Acht gelassen. Und das ist sein ganz, ganz großer Verdienst. Natürlich sind es Sportwagen. Und äh, äh, wenn man definiert, was ist ein Sportwagen, dann ist es für mich in einem Satz zusammengefasst. Ein Auto bei dem alles dem schnellen Fahren untergeordnet ist. Also ein Sportwagen darf an ein paar Punkten auch, auch äh, äh, Dinge haben, die jetzt, die jetzt eine Limousine deutlich, äh, die, die muss er nicht haben, die, die eine Limousine hat, ja? mhm. zum Beispiel. Aber ein Sportwagen muss sich aber auch in seiner Abstimmung muss so sein, dass du Kunden von Mercedes, von BMW, von Jaguar, von wem auch immer, rüberziehen kannst, holen kannst. Und äh, nur mit, mit Hart und, und, und Blombenzieher geht heute nicht mehr. Moderne Fahrwerke. So. Und das ist das, wo der Walter einmalig war und ist. Das, das hat der... Wie kein zweiter, die Fahrbarkeit der Autos und die Porsches, bei denen ist natürlich, und das weiß der Walter mehr als irgendein anderer, das beginnt schon beim Einlenken. Beim Einlenken und das Gefühl für die Lenkung, das hat er bis zur Perfektion, bis zur Perfektion gemacht. Das Bremsen,
0: Bremspedal, der Weg, alles er. <lacht> Zu diesem walter roll spezial passt eine weitere Aussage des Weltmeisters ganz gut. Du musst Leidenschaft und Akribie walten lassen und dann den Mut haben, es auch zu tun. Leidenschaft und Akribie, das trifft auch auf Heinz-Bauer-Manufakt zu und darum ist es nur logisch, dass Walter Röll und die deutsche Lederjackenmanufaktur seit mehr als zehn Jahren verbandelt sind und so könnt ihr die authentischen und charaktervollen Lederjacken aus hochwertigen Naturmaterialien auch regelmäßig an Walter selbst bewundern. Der weiß die Original-Cabrio-Jacken von Heinz Bauer zu schätzen mit eigenem Windshot, Sonnenbrillentasche und aus dem besten Leder, das man für diese Zwecke bekommen kann. Die Jacken werden wie alle Produkte von Heinz Bauer bis ins letzte Detail aufwendig verarbeitet und das nicht irgendwo, wo gerade günstig genäht wird, sondern jede Jacke wird hier in Deutschland gefertigt und von da in die ganze Welt hinaus verschickt. Besondere Kleidungsstücke, die perfekt zur Detailverliebtheit eines Walter Rölls passen. Ich kann jetzt noch ewig weiterreden, aber am besten schaut ihr euch die Jacken selbst einmal an. Auf der Seite www.heinzbauer.com findet ihr die gesamte Kollektion, könnt die Jacken bestellen und dort findet ihr auch eine Liste der Modehäuser, wo ihr euch direkt von der Qualität der Jacken überzeugen könnt. Und jetzt gibt es noch ein ganz besonderes Special, mit dem Gutscheincode in den Shownotes bekommt ihr beim Kauf der Jacke über die Homepage www.heinzbauer.com ein Pflegeset, bestehend aus hochwertigem Leinenkleidersack und einem Imprägnierspray dazu. Und hier geht's jetzt weiter mit den 75 Jahren von Walter Görl. Walter ist gnadenlos und ein Pedant. Aber das war doch auch der Deal, oder? Und dass der Carrera GT heute ein Fahrzeug ohne Gleichen geworden ist, das hat die Geschichte zu Genüge gezeigt. Auch Jürgen Pippich erinnert sich bei mir an Walters Alltagsjob im Testbereich und bei den Produktpräsentationen.
5: Und der war natürlich wieder dabei. Also wir, wir drei da, das war, wir waren ja un, unzerdränglich. Roland Kussmaul, der ja der Projektleiter des Carrera GT war. Walter Röhr und meine Presseveranstaltung. Wir waren in Großdölln und ich hatte da halt immer haben ja mehr, mehr die Funktion, dass das alles irgendwie gut abläuft. Und ich war immer an der gleichen Stelle gestanden. Die Journalisten durften selbst fahren, die durften auf der Straße selber fahren, die durften auf der langen Gerade selber fahren. Und wir haben aber auch einen Rundkurs ausgesteckt gehabt, wo die bei dem Walter mitfahren durften. Ne? Und dann ist der da aber immer mit Qualm jede Ecke da, volle Granate. Ne? Und er ist dann da so reingekommen und ich war immer an der gleichen Stelle gestanden. Immer an der gleichen Stelle. Und bei einem äh, einmal kommt er also extrem quer rein. Und dann bin ich einen Schritt zurück und ich bin eigentlich zum Walter immer nur ans Auto gegangen, wenn ich ihm, der hat ja ein Zuckerdefizit, ne? hm. ähm, wenn ich ihm irgendwelche Riegel, Hanutas oder Mars oder Topset und wie die Dinger alle hießen, so, so, so Riegel da gegeben habe. Und einmal ist er da eben so extre extrem quer da reingekommen und dann bin ich einen Schritt zurückgegangen. Er war festgeschnallt im Auto gesessen und winkt mir. Komm mal, was will er denn jetzt? Sag mal, du traust mir wohl nicht mehr. Wieso gehst du zurück? Okay, okay, ich bin einen Schritt zurückgegangen. Also das war so, so, wie wir da so miteinander umgegangen sind.
0: Ja, aber so ist es, ne? Ja. Wie war das, Walter war von Anfang an eigentlich bei der Presse der, der Liebling, oder? Für, bei Produktpräsentation, ich glaube, das ist auch heute noch so, dass die immer noch fragen, ob, ob Walter da ist, ne? Genau so ist es. Wir springen gerade mal ein Stückchen Richtung Gegenwart aus dem kleinen jungen Timo Bernhard. An der DTM-Strecke ist um das Jahr 99, 2000 nämlich inzwischen ein vielversprechender Juniorfahrer bei Porsche geworden.
4: Da war ich als junger Junior, war vielleicht ein halbes Jahr dabei, durfte ich nach Hockenheim äh, und da war die Aufgabe, okay, äh, Presseveranstaltung für UPS, für unseren Hauptsponsor, Taxifahrten. Ne? Und da sagte Roland so, ja, das sind zwei Autos und äh, du fährst eins und das andere fährt halt der Walter. Der Walter, dann, weil der Teamkollege war damals der Marquis. Ah ja, der Walter, der Roland, wer sonst? Ich so, der ist da, er. Und dann, und dann bin ich da hin und da werde ich nie vergessen, wir laufen, da, wir laufen da ins Fahrerlager rein, hinter den Boxen. Und dann war er mit seiner Fahrradmontur, ne, war kurz, entweder kam er oder fuhr gerade äh, zum Rennradfahren und hat ein Autogramm geschrieben. Und dann sagte der, der Walter, äh, sagt der, der Roland, so, ah, das ist der Timo. Und sagt der Walter, guckt mir an, so, ja, Servus, äh, ja, kenne ich doch. Ne. Ist so klar, so ein Begriff. Ich so, als 18-Jähriger da los ne? also woher sollten die mich kennen ne? und das hat mich so ich meine das ist ja so der bekannteste Rennfahrer Deutschland eigentlich die Ikone ne? und er sagt dann na klar kenne ich und ne, habe ich von da und da und ah, Roland hat schon viel erzählt das war für mich dann in dem Moment dann gar nicht greifbar sei, ja, Kann ja Gar nicht ehrlich sein. also kann ja Gar nicht wahr sein was er da sagt ne? und dann haben wir über den Tag so klar ist dann immer mehr so wie soll ich sagen äh, bin ich dann wärmer mit geworden. also klar hat so ein bisschen auch so hat man schnell gemerkt man kann mit ihm erzählen und äh, auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, war das für mich sehr schnell so nahbar. Und ähm, dann sind wir zusammen, dann haben wir die Taxifahrt. Ich hatte meine Gruppe, er hat seine Gruppe. Und dann war irgendwie zum Ende hin war noch ein Slot frei. Und äh, da habe ich gesagt, äh, Walter, ich durfte ja Dutzend haben, ne? war eh schon was. Bestanden. Sag ich, dürfte ich mal mitfahren bei dir? Ne? Ja, klar, ich, ne? steig ein. Und dann sind wir gefahren, drei Runden. Und ich habe die ganze Zeit nur, weil das war ja dann noch das Auto, war ja sehr spartanisch mit Haarschaltung, Kuppeln. Das war ja vor, war ja noch normale äh, Straßeninstrumente, alles analog, also nichts Digitales, war ja alles sehr einfach. War damals der erste 911 GT3, 996. Und wir fahren, und der ist wirklich, also wir sind vier fünf Runden gefahren, der fährt die ersten vier Runden, fährt der komplett Linie, sauber, Strich, wirklich. Also hat sich richtig angestrengt, hat man gemerkt. Also es war, ne? Und fand ich klasse. Und so die, die letzte halbe Runde, werde ich auch nicht vergessen, dann bremsen wir äh, Sachskurve an. Und dann stellt er das Ding an und komplett quer durch die Sachskurve. Und danach die Spitz, äh, die, die, die Schikane danach auch komplett gegen Pendler und rutscht so quer. Wir rutschen in die Boxengasse rein. Ne? Und ich gucke nur so ihn an und er guckt drüber, grinst.
0: Und einen kleinen kostenlosen Fußarbeitslehrgang gibt es noch oben drauf.
4: Damals war das ja auch so: das Schalten. Das war unheimlich schwierig schnell zu schalten am Drehzahlbegrenzer und um ganz weniges Gas zu luften, die Kupplung nur anzutippen im Prinzip, dass es das so von der vom, vom Ablauf her passt, dass das Getriebe nicht drunter leidet und es trotzdem schnell geht vom Schaltvorgang. Und beim beim Runterschalten einfach das Blipping, äh, Zwischengas und so. Ich konnte direkt auf die auf die auf die Pedalerie schauen, konnte alles sehen, wie er das macht. Na, und das war für mich auch nochmal so, weil ich ja da ganz neu kam. Ich kam vom Kart, Formel Ford, ein Jahr und dann halt Porsche Junior. Das waren für mich ganz andere Autos. Und das hat mir auch so frei vom Zuschauen, danach zwei, drei Fragen schon das hat eine unheimlich viel gebracht in der Entwicklung. Ne? Und es war, glaube ich, im April und im Mai hat man das erste Rennen und das habe ich direkt gewonnen.
0: Bingo. Walter wird langsam wirklich zum Botschafter und geht in der Aufgabe auf. Das ist allerdings das, was man von außen sieht. Walters Job im Cockpit von Entwicklungsfahrzeugen ist eine ganz andere Nummer. Andy Preuninger, kommt just zu der Zeit, wo der Juniorfahrer Bernhard auf Royal trifft, auch zum schwäbischen Sportwagenhersteller. Heute ist Andi Bräuninger noch immer Herr über die GT-Modelle und hat viel Zeit neben Walter und in unzähligen Fahrzeugen der Modellgruppe verbracht. Ob er sich wohl da auch etwas abschauen konnte? Auf jeden Fall. Also die, die, die Art und Weise, wie weich er fährt, mhm.
7: wie wenig er im Auto lenkt, wie du, wenn du nebendran sitzt, das Gefühl hast, wo ist dieser Grip in dieser Kurve, ja, den der da kriegt. Ja. Also ist ein Beifahrer sitzt immer auch noch eindrucksvoller, als wenn man selber fährt. Aber er ist so ruhig. Er ist. Ich kenne keinen Menschen, der so... Exakt seinen Lenkwinkel schon kennt, wenn er in die Kurve reinfährt, wenn er Geschwindigkeit und dann exakt das so hält und es absolut auf 100 Prozent aufs Jota passt, dass der nicht ein bisschen nachkorrigieren muss, der weiß schon vor der Kurve, wenn er von der Bremse geht und einen genau den Lenkrad einschaut, den er braucht, denn der macht dann niemals mehr so oder so. Es passt immer genau, dass er die gesamte Strecke ausnutzt und dass er wirklich das Maximum an Kurvengeschwindigkeit da durchkriegt, dass du denkst: Boah, wie, wie, wie kann dieses Hirn das vorher schon wissen, dass der mit einem Zug? Und dann nichts mehr machen muss. Der macht da am Gas nicht mehr rum. Der weiß das von vorne weg. Und das ist unfassbar. dass hat das mit seinem Alter nichts zu tun. Das macht er immer noch so. Ich bin absolut der festen Überzeugung, dass der immer noch genauso schnell ist, wie er vor 20 Jahren war in unseren Autos. Das kann nicht jeder. Das kann auch nicht jeder Rennfahrer, weil die müssen ja immer Grip suchen. Das sind keine Drifter. Aber es gibt ja Rennfahrer, die Rallyefahrer sind. Ich glaube trotzdem, der Walter hat für mich. Am meisten Fahrzeuggefühl von allen prominenten Fahrern, jeder Rennfahrer mit eingeschlossen, die ich so kenne, da ist eine ganz, ganz besondere Natur, was das angeht. Und das spürst du, wenn du daneben sitzt, absolut. Es gibt ja auch Leute da, die arbeiten furchtbar viel am Lenkrad und machen und tun sind auch schnell. Der Walter ist eine Seelenruhe und er macht halt da gar nicht viel Stress. Er sagt, hey, wenn du schnell fahren willst, musst du wenig lenken. Und das, das lebt er total. Das ist extremst
0: beeindruckend, immer wieder, egal auf welchem Untergrund. Andi Preuninger und Timo Bernhardt sind heute Kollegen und stehen eher für die jüngere Generation bei Porsche. Der eine als Markenrepräsentant und als Fahrer, der andere als begnadeter Techniker. Sie wuchsen und wachsen noch heute mit und durch das Unternehmen. Wir wissen alle, wie hoch profitabel die Marke derzeit ist, trotz Übernahme durch VW und einer mobilen Zeitenwende, wie wir sie gerade erleben. Wir erinnern uns. 1992 sah es noch sehr schlecht um die Verkaufszahlen aus. Das änderte sich allerdings ganz schnell ab 1994. Einige Stellschrauben zeigten wohl Wirkung und vermutlich war Walters Einsatz eine davon, wie sich Bräuning an eine spätere Episode erinnert. 997
7: erste Generation, war waren wir da in Italien und, ähm, auf der, beim Adria Raceway und das war relativ weit weg vom Hotel und er wollte nicht so viel fahren immer morgens und äh, hat dann immer abends hat er ein anderes Hotel gekriegt, das war näher und da hat er sich dann immer irgendwie so auch immer teilweise illegale Straßen, so halbe Feldwege dann zu dem Hotel vorgearbeitet und da hat dann auch die Autos nochmal getestet und ich hatte damals einen Dunkelblauen, der ist jetzt leider nicht hier drin, das ist mehr Zufall. Und ähm, da habe ich gesagt, Mensch, Walter, fahr den mal, das ist eigentlich echt so, der ist super, der ist absolut genial. Sag mal, was hältst du davon? Und am nächsten Tag ähm, sagt er so, ja, also so bei 275, 280, dann, wenn da noch so ein bisschen äh, Bodenunebenheiten kommen, ähm, dann äh, musste mal gucken, ob da vielleicht immer noch ein bisschen mehr Sturz an der Hinterhase, also ein bisschen mehr Vorspur, also irgendwas wollte er mit den Fahrwerkeinstellungen dann noch ein bisschen besser haben. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, wo fährt denn der da 270, 280? Dann habe es dann angeguckt, wo der langfährt. Das war ein Feldweg, Das war ein Feldweg, wo von, wo von, also Beton natürlich, aber gerade so breit wie ein Auto und da waren wirklich auch viele solche, solche Dreckbollen, also die so platt gefahren sind von Traktoren und da ist der halt, das ging relativ lang geradeaus und da war auch nichts, da ist da dann mit dem Auto fast 300 gefahren, ja, also es war schon irgendwie, das ist so ein Walter Röhr, weißt du, der probiert es überall aus und erzählt es so ganz trocken, als ob es nichts wäre und dann guckst du da hinten hin, wo der da fährt und denkst, nee, das kann jetzt nicht sein, da würde ich 80 fahren. Ja. Ähm, recht witzig, recht witzig, muss ich sagen.
0: Da frage ich mich natürlich, welcher Porsche dem kritischsten aller Kritiker standhält. Das sind 30 Jahre.
1: Ja, Das beste Erlebnis generell gesehen ist, in diesen 30 Jahren gab es drei. Superautos Autos, 9,59, Carrera GT, 9,18. Und überall durfte ich mitmachen bei der Entwicklung. Das war, ist das Highlight. Das war also schon toll. Ne? Dein
0: Lieblingsauto davon
1: ist der Carrera GT, oder? Ja, Carrera GT ist das überhaupt. Das war für mich, nach wie vor, dieses Traumauto, da gibt es keine das ist Die Emotionen, wo das Auto versprüht, ist einfach unglaublich. Der Zehnzylinder, der Sound an einem Auto, Dieses einfach... Und noch keine elektronische Schwerverlein. Sicher, der 918 ist, ist einfacher zu fahren, da gibt es keine Diskussionen, aber die Emotionen in so einem Carrera-GT sind einmalig.
0: Und da ist Walter nicht allein. Ich hebe da auch die Hand, nur interessiert das leider niemanden. Tim Schrick, allerdings Rennfahrer, Fernsehmoderator und berüchtigt für seine Vorliebe fürs Driften, erinnert sich jedenfalls in Bezug auf den Carrera-GT an eine kleine Begegnung mit Walter, der vermutlich Tims wilde Querfahrerei gesehen hatte.
2: Ja, dann muss es so 2005 gewesen sein, schätze ich mal, ähm, war ich auf irgendeiner Messe, auf einer größeren Automesse und befand mich auf dem Messestand äh, eines Reifenherstellers, äh, mit denen ich damals äh, viel zu tun hatte und ich stand da mit drei, vier Fraggles von diesem Reifenhersteller und äh, dann tippte mir plötzlich jemand auf die Schulter, ich drehe mich um, steht Walter Reul hinter mir. Ich stand zum Glück auf so einer Stufe von diesem äh, Podest von diesem Messestand, sodass ich ihm in die Augen blicken konnte und war natürlich dementsprechend verwundert, warum plötzlich Walter Röll vor mir steht, den ich vorher nie persönlich ähm, begegnen durfte. Ähm, und dann sagt er mir, so ähm, Sie, fangen Sie der Herr Schwick? Sag ich, ja, der bin ich. Ja, also ich wollte mal sagen, ich habe das mitbekommen mit dem Carrera GT. Da hat mich neulich spätabends ein, ein guter Freund angerufen und war ganz aufgeregt und hat gesagt, du Walter, du Walter, mach mal mach mal Fernsehen an, da ist einer, der kann Auto fahren. Und dann äh, habe ich mich natürlich bedankt äh, und gesagt, also das ist aber sehr nett, äh, freut mich und so. Ja, super. Und dann haben wir uns natürlich dann ein paar Minuten noch über die Genialität des Karriere GTs ausgetauscht. Und ich hatte quasi, äh, die, was ich auch heute noch habe, wenn ich über das Auto nachdenke oder mit dem Auto fahre oder sonst was, die Freudentränen in den Augen.
0: Das war damals auch so. Und selbst der Enkel von Ferdinand Porsche, Dr. Wolfgang Porsche, erinnert sich an eine Probefahrt mit dem Carrera GT und Röhrl an seiner Seite.
8: Und ich vergesse nie, wie ich denn das erste Mal Probe gefahren habe, hat mir da der Herr Dürheimer gesagt, erstens bitte kommen Sie mit Turnschuhen, nicht mit Lederschuhen, weil, das, weil Sie müssen ganz fein dosieren, die Kupplung. Die, die funktioniert, aber die meisten tun den Motor sofort abwürgen beim ersten oder zweiten Mal. Und ich habe es beim ersten Mal geschafft, dass er nicht abgewürgt wurde.
0: <lacht> und Walter ist nicht nur irgendein weiterer Mitarbeiter für Dr. Porsche, sondern ich kann mich daran erinnern, dass er ihn in meinem damaligen Alte-Schule-Interview quasi zum Ritter geschlagen hat. Sie haben immer herausragende Mitarbeiter gehabt und herausragende Rennfahrer in der, der Porsche-Geschichte. Einige durfte ich auch schon interviewen. Gibt es da welche, wo Sie sagen, ohne die wäre Porsche wahrscheinlich eine andere Firma gewesen.
8: Also der, der, den haben Sie auch schon äh, interviewt. Der Walter Röhrl war schon sehr hilfreich. Nee, der, der, das ist eben ein sehr aktiver Rennfahrer, der eben viel dazu beiträgt, äh, um Dinge zu optimieren. Das ist ganz wichtig.
0: Es scheinen sich mit den Zuffenhausenern und Walter zwei gesucht und gefunden zu haben. Speziell die Technik, die für das Fahren am Limit entwickelt und gebaut wird, muss ihn wirklich überzeugen und seinen Ansprüchen genügen. Andi Preuninger weiß, das innere Rennen in Walter Röll ist noch lange nicht abgewunken.
7: Er will immer schneller sein. Er er hat da schon so den Anspruch, das Maximum rauszuholen, setzt sich da auch unter wahnsinnigen Druck. Ich sage manchmal, Walter, komm, das ist jetzt letzte mal ein bisschen lockerer jetzt. Hier. Nein, nein, das kann er nicht. Ja. Er will einfach alles geben. Er will der Schnellste sein, aber auch für sich selber, nicht um anzugeben vor draußen. Also macht er auch ganz gern so einen magischen Spruch, den kriegst du schon manchmal. Was der da so erzählt aus seiner ganzen rallye und das ist auch alles so mal von dritten, vierten bestätigt, der hat ja da teilweise nicht geübt und hat dann abends im Bett da die ganze Strecke noch mal im Kopf durchgehen, dann hat dann den anderen bei Nebel Nebel. Torini zwei, drei, vier Sekunden eingeschenkt ja, oder noch mehr. Also wirklich richtig, richtig weit weg, dass die Leute fast nicht mehr an den Rand sind. Also das ist ein Außerirdischer, weil so fährt der Auto. Das ist immer noch so. Der hat diese Gabe, ein Auto zu bewegen, einfach wie so in einem Science-Fiction-Film würde der so ins Auto sitzen dann würde der sich dann auflösen und so quasi als Flüssigkeit überall in die Elemente vom Auto laufen dann würde es fahren. Das ist Walter irgendwie. ja Der ist irgendwie mit dem Auto eine Einheit und äh, man kontrolliert das telepathisch fast schon. Und das macht ihn da so sicher und so schnell. Der macht ja auch nie einen Unfall. Der hat noch nie ein Auto kaputt gemacht, glaube ich. Ja. Zumindest mal kann ich mir jetzt nicht daran erinnern. Und wenn, dann, hat er dann war bestimmt das Auto schuld.
0: Es ist ja die vorerst letzte Episode unserer achteiligen Reihe und ich möchte daher so ganz unabhängig vom Thema Porsche den Teammenschen Walter Röll betrachten. Ich weiß, einige von euch werden sagen, da gibt es ja eigentlich noch so viel zu erzählen. Historische Rallys wie die legendäre Nebelnacht in Agarnil oder erneute Erfolge bei aktuellen Serien, weiß ich doch. Und ihr kennt die meisten dieser Geschichten doch auch schon. Aber es gibt eben auch für euch eine Menge Outlets im Web und Print. Ich kann da nur wieder, wie in jeder Folge, die Bücher von und über Walter Röhrl empfehlen. Fotos und detaillierte Infos lassen dann wirklich nichts aus, so wie ich an einigen Stellen dieser Reihe. Seht mir das bitte nach und wer weiß, vielleicht schiebe ich ja irgendwann nochmal ein, zwei Specials nach. Okay, bei den unzähligen Interviews, die ich für diesen Podcast schon geführt habe, haben fast alle Weggefährten Walters immer darauf hingewiesen, dass man auf den Röhrl auch als Menschen und nicht nur als Teamkollege zählen kann. Der Typ ist einfach unfassbar geradeaus und vertrauenswürdig. Eine Geschichte, die mir Roland Kussmaul erzählt hat, die solltet ihr dazu
6: auf jeden Fall noch hören. Der Stuck hat mal gesagt, lass uns mal zusammen was machen, wir fahren mal miteinander. Ich bin in Weißach viel gefahren, also die wussten schon, dass ich einigermaßen fahren kann. Mhm. Und dann hat aber dem Stuck einer ein Angebot gemacht, was weiß ich für wie viel Tausend äh, zum auf dem Bergsauto oder irgendwo fahren. Und dann war er der Erste, der abgesprungen ist. Und vom Walter, der hat von einer namhaften Firma, die vielleicht auch aus Stuttgart ist oder so, die haben ihm Geld geboten, mal egal wie viel, aber viel. Wenn er 24 Stunden fährt auf ihrem Auto, hat der Walter gesagt: Na, das kann ich nicht. Weil ich bin, ich schon, bin schon im Auto. Und ich er gesagt: Ja, er soll mal den Vertrag mal zeigen. Da gibt es sicher eine Möglichkeit, wie man ihn da rauskauft oder dass der Vertrag anfängt war. Oder irgendwas Ich habe gesagt, na, da gibt es keinen Vertrag. Ich habe meinem Freund gesagt, ich fahre da. Die haben die Welt nicht verstanden. Und er hat gesagt, das ist mir scheißegal, interessiert mich überhaupt nicht. Er ist bei uns, hat er gesagt und hat er Spaß dran. Und dann fahren wir auch miteinander 24 oder stunden rein. Also das ist genauso bezeichnet für ihn, da spielt, da man ihm, glaub, 500.000 Euro oder Thema mark bieten, denn der sagt, du kannst ja Geld nehmen, kannst du es in den stecken oder sonst was. Wenn ich jemand versprochen habe, Freund oder so, dann ist das für mich ein gültiges Versprechen. Krass, oder? Wie
0: viele von uns würden da nicht doch schwach werden? Oder auch das, was Jürgen Pippich erzählt, als er zu Audi wechseln wollte und es später ja auch tat und damals die theoretische Chance bestand, gemeinsam mit Walter von Zuffenhausen nach Ingolstadt zu wechseln. Eine kleine Geschichte über Freundschaft und Loyalität. Hättest du Lust und Laune, einmal mit mir zu Audi äh,
5: zu fahren und überhaupt? Jürgen, das kenne ich mir schon Woche, ja. Da fahren wir mal hin. Gut, und dann sehe ich den Walter. Kommen hat er seine Lederhose angehabt an dem Tag, trachten die dann habe ich schon gewusst, oh, heute ist er richtig auf Bayerisch, heute ist er gut gebügelt. <lacht> so. Also, was ich klar sagen muss, es ging bei diesem Gespräch nicht so sehr um mich, gar nicht. Gar nicht. Das ging dann in diesem Gespräch, was wir da geführt haben, ging es um den Walter Röhr. Mhm. Ja. Und ähm, das waren da gesessen, der Dr. Winterkorn, der Wendelin Göbel damals als ähm, Generalsekretär, der Stefan Grüsem, der Walter Röhrl und der Jürgen Pippig. Und der Dr. Winterkorn hat also am Anfang gesprochen über Bayern, München und Fußball und wie lange... Er äh, noch arbeitet und alles und wie gut. Und der hat das kurz vorher ja erst äh, übernommen. Äh, übernommen gehabt. Ne? Gut, alles in Ordnung. Und habe ich schon gemerkt, also mein Walter, ja, äh, zu Ihnen, Herr Röhr, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie, sich wieder, dass Sie wieder zu uns kommen? Ja, ja, ja könnte ich schon, ja. Aber äh, wissens äh, hat Dr. Winter kommt, also in seinem schönsten breiten Bayerisch, also er hat ihm erklärt, also er ist kein einfacher Mensch <lacht> und er müsste doch ziemlich genau sehr wissen, äh, wenn er sich den, ob er sich den Röhrl antut oder nicht, weil er ist einer, der sich, der immer das sagt, was er denkt und im Übrigen kommt er nur, wenn der Jürgen auch kommt weil mit dem Jürgen, der versteht mich und mit dem ich will gerne mit meinen alten Autos wieder fahren, das wollte er und, und so, dass das halt so weitergeht wie, wie bei Porsche. Ja ja, 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 weil verstehen Sie, mir geht es nicht ums Geld so ungefähr, ne? hat er dem dann erklärt und im Übrigen, wenn Sie das nicht wollen und ich habe gedacht oh Gott das das kann nur schief gehen in dem Moment ich habe gedacht wir fliegen hier jetzt gleich granatenmäßig raus aber ich wollte eigentlich ich wollte ja den Job da haben. so und dann ähm, habe ich, hab ich unter dem Tisch mal getreten und gesagt, na weil wissen Sie wenn Sie mich nicht haben wollen dann müssen Sie mit den Kerlen, mit den weitermachen, die Sie da haben, den Bila und den Piro, die kennt keiner. Also. Naja, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Na ja, dann sind wir da raus und dann habe ich ihn gefragt, sag mal Walter, musste das heute wieder so arg sein, musste das, Jürgen, das verstehst du nicht, hat er mir dann erklärt. Das ist die einzige Sprache, der hat den Winterkorn natürlich durchschaut gehabt, weil er wusste, wie der Wiedeking war und er wusste, kannte den Winterkorn in seiner Persönlichkeit, so wie der, wie der halt so, so, so war. Und er sagt, Jürgen, wenn du diesen Mann nicht sofort vom ersten Moment an auf Augenhöhe knallhart rausgibst hat er dich im Schwitzkasten und dann ist es vorbei. <lacht>
1: <lacht> okay,
5: dann schauen wir mal. Gut. Naja. Und ähm, dann hat sie immer lange Zeit nichts getan. Und es hat sich dann natürlich rumgesprochen und rumgeschwiegen. Und irgendwann kommt der Mediking zu mir. Und sagt, pippig.
0: Also. Du warst ja schon bei Audi. Nein. So, okay. ja, kam so nein, nein, also du
5: willst, ja, ja, offenbar willst du weg oder wie, oder was, ne? Aber eins sage ich dir, wenn du mit deinem Freund Röhr irgendetwas planst, sage ich dir, das wird dir nicht gut bekommen. Walter besprochen, Jürgen, das können wir nicht machen, na? Weißt du, du gehst jetzt dahin und ich besuche dich regelmäßig. <lacht> ich will damit sagen, die Freundschaft ist bis heute, hat die Bestand und sie steht
0: bis heute, es gibt, passt kein Blatt Papier dazwischen. Walter ebnet da den Absprung für seinen Freund Jürgen und bleibt aber selbst bei Porsche. Das ist zum einen korrekt und zum anderen denke ich, es gefällt Walter einfach dort. Es ist vielleicht doch dieses gestern, heute, morgen aus dem Titel dieser Episode, das sich in jedem Porsche manifestiert und immer noch erlebbar ist. Walter sieht immer noch viel vor sich und ist jeden Tag begeistert. Wie, wie viele Porsche-Dienstwagen hast du jetzt schon gehabt? Das sind ja hunderte, oder? Ja, ja also, also die,
1: eine, eine Unmenge und und immer wieder äh, ist egal, was für ein Auto, ich, ich, ich freue mich über jedes eh Auto, das ich habe. Ich habe natürlich das Glück, dass ich immer wieder die ganz besondere Autos habe. Ne? Der so Turbo S ist für mich das sowieso das beste Auto, was es überhaupt gibt. Ne? Mhm. Jetzt habe ich auch wieder so ein Auto, das ist also, das ist, ich bin zwar Gewichtsfanatiker, aber dieser Cayenne Coupé BT, das ist unfassbar so ein Auto okay. fährt. fährt wie, wie ein GT3, okay? als SUV. Es ist unvorstellbar, hat, hat Komfort, hat Leistung, es ist, also das Auto ist unglaublich. Also da bin ich wirklich ganz happy, versucht den Trotzen der vielen Leistung, die in einen in Maßstab zu bewegen, wo du sagst, du, ich fahr in, in, im Schnitt, ich bin jetzt glaube ich 14.000 oder 15.000 Kilometer gefahren, ich habe bestimmt über die Dauer einen Verbrauch unter 12 Liter. Auto mit 640 PS. Okay. Also es geht unglaublich. Eh unglaublich. Also das, weißt, das hat den Vorteil äh, auf der Straße, dass durch das enorme Drehmoment, du brauchst den wie im GT3 5000 bis der richtige Pumps kommt. Du fährst da in der Kolonne mit 70 und dann siehst du, da fahren LKW 10 Autos. Jetzt geht's, es, dann macht es. Er schießt dich dir vorbei. Ist. Und dann fahrst du hier vorne wieder mit deinen 110 vollkommen Relax dahin, hast die ganzen Schnorkel hinter dir, also es ist unglaublich, also okay. das Auto ist lenkt wie ein Rennauto, trotz dass ich jetzt im Winter M&S drauf habe, also beeindruckend.
0: Ja okay, also das war also ein großer Lob gesagt auf das ja, Ding, na, das, das ich gar nicht gedacht. gedacht. Also ich hab, tu, bei der
1: Vorstellung, ich gesagt, Vorstellung, SUV auf der Rennstrecke in Schweden, sind die nicht ganz dicht oder was? Ja, SUV ist doch kein Renner Auto, nicht. aber die, die, die Aufgabenstellung war, man wollte wieder zeigen, wer der Chef ist, verstehst du das? In dem ganzen Segment SUV war ja der Lamborghini-Urus, Ur war ja glaube ich anscheinend der, der Master, war, den hat man wieder gesetzt mit dem Auto. Nicht?
0: Walter kann einfach nicht anders. Wenn er was mit vier Rädern anfasst, bewegt er es an die Spitze des Feldes und ist wieder Erster. Ach Leute, es gibt noch so viel zu erzählen und ich habe auch überlegt, wie man diese Reihe emotional abschließt. Irgendwie sind alle Ideen dazu dover Kitsch. Walter ist ja noch voll aktiv und weiter sehr präsent. Daher hier kein Abgesang, sondern ein Hoch auf den Querfahrenden, den Sturkopf und den Perfektionisten. Lassen wir einfach Hansi Stuck abschließen: einer mit einer frechen Klappe über einen, der sich nicht verbiegen lässt.
2: Ja, ich meine, die Frage ist, musst du als Rallye-Weltmeister diplomatisch sein? Das ist ja, die Frage. Ne? Ja, das, das ist die Frage. Ne? Aber wenn wenn wenn, wenn, wenn du im Vergleich mal siehst, wenn du so, so Leute jetzt haben, ein Nico Rosberg, ja. ich meine, der ist Weltmeister geworden, hat er aufgehört. Ne? Ich meine, der hat das Thema nie, für mich nie gelebt, muss ich sagen. Nee, ne? nee. Und das, ist, das, das verstehe ich einfach nicht. Und Walter lebt das Thema bis heute. Wenn dem es richtig die Hände gibst. Dann quetscht der das Letzte raus und, und wenn er es nie will, das ist ihm wurscht. Das ist einfach in ihm drin. Ja. Und das finde ich so toll, wenn so Menschen ihren, ihren Job, ihre, ihre Passion so konsequent und nachhaltig leben. Das ist ja auch für mich ein Vorbild, auf jeden Fall. ist ja auch, wenn, wenn du mich um, Nacht um eins aufwächst, sagst du, da steht ein TUOS vor der Tür, fahr schnell nach Hamburg, dann bin ich in drei Sekunden angezogen, dann fahr ich los, gell?
6: Das ist einfach so, gell?
0: Und Walter wäre sofort dabei. Ihr doch sicher auch, oder? Ich wünsche euch allen eine gute Fahrt, wir hören uns, euer Carsten Arndt. Walter Röhrl, 75 Jahre einer Legende, nach einer Idee von Carsten Arndt, Buch Lutz Neumann und Carsten Arndt, Sounddesign Philipp Klauer, unter der Leitung von Ruben Schulze-Fröhlich und Sven Rühlicke und das Ganze ist eine Koproduktion von Alte Schule und den WakeWord Studios. Die Alte Schule wurde euch präsentiert von Porsche, der Lieblingsmarke von Walter Röhrl. Mehr Informationen unter newsroom.porsche.com
7: Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.